1: How are you doing, son? You doing, Good to see you, my brother. Hey,
2: Rex is here. Hello, little brother.
1: How are you doing? Here we are now at the video of Elizabeth Warren. הבטחנו בפרק הקודם שאחרי מודעת הפרסום הפוליטית של ברני סנדרס, נביא גם את בצי, האחות הקטנה והרביעית של משפחת הרינג, הלואי אליזבת וורן, כיום מועמדת בפריימריז במפלגה הדמוקרטיים.
2: כן, והתשדיר המשפחתי הנעים הזה מגיע כמה ימים לפני איואה. אולי בשביל לתת למקומיים שמה ניחוח של אמריקה הפשוטה, אנשים, האנשים הרגילים מאוקלאומה סיטי. אפשר לראות את הפשטות של הבית, של הסלון שהם יושבים בו, המפגש של האחים המבוגרים ממנה. אפשר להגיד, אורי, שוורן עובדת מאוד קשה על התדמית הזאת, ה-down to earth, אחת שהיא מחוברת לאמריקאים הפשוטים כשהיום.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של המדריך לטראמפיסט מבית גלובס, אני אורי פסובסקי.
2: ואני טל שניידר.
1: טל, איזה שבוע? בירושלים, בוושינגטון, גנץ ונתניהו מוזמנים לבית הלבן, דיוני הדחה, דיוני חסינות.
2: הכל מצטלב כמו איזה פרק, אה, ככה זה קורה גם בארצות הברית, גם בישראל, ואני גם כן אה, אמורה לטוס, אה, אתם יודעים, אני אמורה לטוס לאיובה.
1: את על המזוודות בכלל.
2: אני על המזוודות, הטיסה של נתניהו באופן טבעי אולי הייתי נוסעת אליה, אבל הכל ככה ממש הצטלב, אז אני, אני פה היום, יום רביעי ש... חמישי שם. והחל משבוע הבא אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ובקבוצה, נסקר לכם את הקאוקסיס באיווה מקרוב.
1: אז בשבוע כזה מטורף, אנחנו החלטנו לקחת צעד אחורה, ואת רוב הפרק נקדיש לשאלות ותשובות על הליך הפריימריז, שכאמור מתחיל בשבוע הבא. מהיום בעצם שהתחלנו את הפודקאסט, אנחנו מקבלים מדי פעם שאלות מחברים בקבוצת הפייסבוק שלנו וממאזינים. בנוגע להליך הפריימריז ולמה הדברים שם כל כך מסובכים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, פשוט נקדיש פרק שלם אה, לשאלות שלכם וננסה לעשות סדר.
2: אז אני מזמינה אתכם אה, לאתר את הפודקאסט המדריך לטראמפיסט באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. תעקבו אחרינו, תלחצו follow, subscribe, בואו לקבוצת פייסבוק שלנו, נדווח גם שם. קדימה, נתחיל? נתחיל. טוב, אז לפני שנתחיל, לפני שנצלול לשאלות ולתשובות, קצת על חדשות השבוע. תראו, בוושינגטון הסיפור הישראלי-פלסטיני לא מוביל לסדר היום, צריך להגיד. כל העיניים נשואות לסנאט, להליכי ההדחה. אני שמעתי פה, אתה יודע, אורי, קצת פרשנים ועיתונאים אומרים, תראו, טראמפ סידר לעצמו שם, קבע את סדר היום עם את הפגישה עם נתניהו, כדי שהאמריקאים יסתכלו על יוזמות שלו במזרח התיכון ויפסיקו לעסוק בהדחה. אתה חושב שזה עובד, הסיפור הזה? כאילו
1: הסכמת מהספין פוליטי שישתיק את העיסוק בהדחה.
2: חשבו שזה כמו אצלנו, אבל האמת היא שכאן באמת זה משתלט על סדר היום, ושם תנחש, ממש לא. ישבתי אתמול, האזנתי רצוף לשידורי החדשות בכל הרשתות, ותראו, מי שרוצה לחשוב שתיווך פוליטי בין uh, נתניהו לגנץ באמצעות uh, הנשיא, כן? ואני אומרת, uh, הפעם לא באמצעות הנשיא ריבלין, אלא הנשיא טראמפ. Uh, מי שחושב שזה יזיז uh, מסדר היום את המהלכים ההיסטוריים של הדחת הנשיא, שלא לא תקרה, לא תהיה הדחה, אבל עדיין ההליך מתקיים, אז אני חושבת שהוא לא, לא מבין איך וושינגטון עובדת. Uh, בינתיים הדמוקרטים סיימו את הפרזנטציה שלהם. הרפובליקנים מתחילים אותה, או התחילו אותה כבר בעצם, כשהפרק הזה של הפודקאסט שלנו ישודר זה כבר יהיה אולי אפילו אחרי. ותוכנית השלום של טראמפ היא תוזכר, אבל ממש בקטנה. מה, מה אתה מביא לנו היום בתחום החדשותי?
1: זהו, אנחנו אה, אה, שבוע ומשהו לפני ההצבעה באיווה, התפרסם סקר של הניו יורק טיימס בסוף השבוע האחרון. הוא אה, מראה את ברני סנדרס מזנק להובלה שם. עם... אחרי
2: שהם לא נתנו לו...
1: אחרי שהם לא נתנו <laughs> לו
2: אינדורסמנט, הוא
1: מזנק להובלה עם 25% מהקולות, כלומר, לא רוב הקולות באיוו, אבל כאילו, מוביל במרוץ בין כל המתמודדים הדמוקרטיים. במקום השני, בוטיג'אץ' עם 18% מהקולות. ביידן, במקום השלישי עם 17% ובמקום הרביעי, אליזבת וורן, שבעצם ההתחזקות של סנדרס באה על חשבונה, יש לה עכשיו 15% בלבד מהקולות. איזה
2: מטוטלת.
1: וזה כבר אחרי שהיו לה באוקטובר 22%. את הראשונה, לא? כן.
2: מטוטלת.
1: זהו, מה שכן, וורן מקבלת חיזוק מכיוון מערכת הדמויין רג'יסטר, העיתון המקומי שמכריז על תמיכה במועמדות שלה. חוץ מהטיעונים המתבקשים על זה שיש לאנרגיות ומוסר עבודה וחיבור לאנשים, יש שם עוד איזה טיעון מעניין שאפשר לשמוע אותו בעוד מקומות שוורן היא כזאת policy wonk, כן. מה שנקרא מומחית למדיניות ציבורית, והיא תדע איך להשיג דברים בוושינגטון.
2: זה גם הייתה הסיבה שהניו יורק טיימסי העדיף אותה, אמר שהיא פחות נוקשה מברני סנדרס בתחום המדיניות, ויכולה להתגמש ולעבוד.
1: כן, היא תהיה נסיעה אפקטיבית והיא תהיה גם נסיעה. זאת אחת מהסיבות שהעיתון נותן, הגיע הזמן שתהיה נסיעה בבית הלבן.
2: טוב, נראה. טוב, אורי, הפרק של שאלות הגולשים, אתם תשמעו פה להלן, חלק מהגולשים והמאזינים שלנו בקולם. ולפני שאנחנו נצלול לשאלות והתשובות, אנחנו כן רוצים, אורי ואני, לתת פה איזשהו הסבר כללי, כי אתם בטח מבינים כבר שאם אנחנו בחודש ינואר ופברואר התחלנו, אז מערכת הבחירות בארצות הברית היא אולי הארוכה ביותר שקיימת ברחבי העולם, היא תסתיים רק בנובמבר 2020, ומה שמתחילים לעשות בחודש פברואר זה למיין בעצם את המועמדים המובילים. ועושים את זה באמצעות קהל הבוחרים של המפלגות השונות, עוברים ממדינה למדינה, לרוב עושים את זה בימי שלישי, יש כמה חריגים, ובעיקר מסתכלים גם על מצבור של מדינות שעושות פריימריז באותו יום, הסיפור הגדול ביותר כמובן זה הסופר טיוז שנערך, מצטלב לנו עם התאריכים, אצלנו הבחירות הן בשני במארס, סופר טיוזדיי האמריקאי הוא בשלישי במארס. עכשיו, אני רציתי גם להגיד, אתה יודע אורי, כל שמונה שנים בעצם הפריימריז הם גם במפלגה הדמוקרטית וגם במפלגה הרפובליקנית. זה מה שראינו ב-2016. אבל הנה אנחנו ב-2020, המפלגה הרפובליקנית סגורה, מאוחדת מאחורי הנשיא טראמפ. ולכן הפעם הפריימריז הם בעצם אפקטיבית רק אצל הדמוקרטים. יש במפלגה הרפובליקנית כל מיני ניסיונות להתמודד, אבל בגדול המפלגה והפרוצדורה ובעיקר טראמפ חסמו את ההשתתפות של רוב האנשים, ולכן אנחנו אפילו לא מקדישים לזה כמעט זמן, אולי במהלך השנה, אבל לא נראה שיש לזה סיכוי. אז אם אתם שואלים, מאזינים יקרים, למה אורי וטל מתעסקים כל כך הרבה במפלגה הדמוקרטית, התשובה היא כי ההתמודדות היא... בעיקר שם.
1: אוקיי, okay, וכל התהליך הזה בצד הדמוקרטי מתחיל uh, במדינת איואה. Uh, uh, דיברת על זה שיש פריימריז, uh, uh, אבל בעצם באיואה אין בדיוק פריימריז, יש שם שיטה טיפה אחרת שנקראת קאוקסס. Um, אז אולי <laughs> 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 אני ארשה לעצמי לשאול אותך את שאלת הפתיחה, למה בעצם פריימריז מתחילים באיואה, למה הם מצביעים בשיטה המשונה הזאתי, שייחודית uh, או לא ייחודית להם, אבל uh, שיטה uh, שרוב המדינות האחרות לא מצביעות בה.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל נגיד למאזינים, איואה היא אכן המדינה הראשונה, היא לא מייצגת בשום צורה אה, את ארצות הברית מבחינה דמוגרפית. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא לבנה, נוצרית, חקלאית, אנשים שהם מאוד רחוקים ממוקדי הכוח, ובכל זאת בערך, אה, זה התחיל ב-1972, אה, נוצרה מסורת אה, של איואה כמדינה הראשונה. והשיטה היא, כמו שאמרנו, קאוקסיס, מתרגמים את זה למונח אסיפת כפר או היוועדות. אין פתקים, אין, אנחנו לא הולכים לקלפי כמו שאנחנו מכירים ומשלשלים איזשהו פתק, אלא משתמשים בשיטה אה, שהייתה היסטורית בכל רחבי ארצות הברית או בהרבה ממדינות ארצות הברית, ורוב המדינות אה, עם השנים נטשו אותה, בעיקר בסוף המאה ה... אה, אה, בראשית המאה, בוא נגיד, בראשית המאה ה-20 נטשו אותה, ואיוע החליטה לדבוק בשיטה המיושנת.
1: מה שמעלה את השאלה, למה אנחנו מקדישים כל כך הרבה תשומת לב וזמן לאיוע?
2: אוקיי, כי השיטה שמה, היא לא מאפיינת את הפריימריז, היא פשוט כמו מבחן שדה ראשון למועמדים. כדי להיות מסוגל לגרום לאנשים לבוא להיוועדות עירונית, כלומר... בוא נסביר את זה, זה ללכת לכנסייה או לבית ספר או למתנס, וצריך להיות בעל יכולת ארגון שטח מאוד מאוד חזקה.
1: מה שנקרא ground game?
2: כן, בדיוק. צריך שיהיה לך פעילים בכל מקום, בכל מחוז, וצריך להיות מסוגל לשכנע את אותם הפעילים לעשות את הדברים שאתה רוצה, לשכנע את האנשים פרונטלית בפנים, להגיע אליהם הביתה, להגיע אליהם לבית קפה השכונתי. ואיומה היא לאו דווקא מביאה למועמד ניצחון, אבל היא כן יכולה לתת פלטפורמה מעין מומנטום. אנחנו מסתכלים לדוגמה על ג'ימי קרטר, שארבע שנים אחרי שעברו, אחרי ששינו במפלגה הדמוקרטית את הכללים, אנחנו מדברים על 1976, זה נתן לו מומנטום, הוא היה יחסית לא מוכר. ברק אובמה ניצח ב-2008 באיומה. גם צריך להסתכל מנגד, רונלד רייגן שהיה לו ניצחון סוחף בסופו של דבר בכל ארצות הברית, באיוה הפסיד, הוא הפסיד לג'ורג' בוש האב, דונלד טראמפ, אני הייתי שם ב-2016, דונלד טראמפ הלך לו שם גרוע, ומאיוה הוא נסע לניו-המפשיר וכבש את המפלגה, זאת אומרת איוה לא ידע לחזות ניצחון. מי שניצח שם היה טד קרוז, אבל איפה הוא היום?
1: כן. אוקיי, הזכרתי אנשים שבאים למתנס עם כנסיות, בואי נצלוק קצת יותר לעומק, איך זה עובד שם?
2: בסדר, אז בעצם ההגדרה של האירוע הזה זה מעין מפגש שכנים, אמרנו היוועדות, אין פתקים. יש 1,680 מקומות מפגש, ספריות ציבוריות, אני יצאה לי ללכת למוזיאון העירוני של דמוין, שזה מוזיאון היסטורי, עושים את הקאוקסס בתוך המוזיאון, ובעצם יש שם ויכוח עקרוני על הכללים של המצע, ההצעות שאנשים מציעים, ולפי זה האנשים באותה קבוצה מתפלגים. ההצבעה בעצם מתרחשת בשעה מסוימת, בדרך כלל שבע בערב. כל משתתף הולך באותו הכנסייה או בבית ספר לצד אחר של האולם, בו נמצא נציג של ברני סנדרס או אליזבת וורן או פיט בוטיג'אט למשל, ונעמד, יש שם ככה איזשהו נציג של המפלגה עם שלט עם השם של המועמד, ואתה פשוט הולך ונעמד שם מתחת לשלט, וזו בעצם התמיכה שלך באותו המועמד.
1: כלומר, פיזית מתחלקים לקבוצות.
2: פיזית מתחלקים לקבוצות והדבר הוא מצחיק, אני אתן סיפור קטן וקצר מהמוזיאון, המוזיאון מחולק אה, בדמוין, מחולק לאגף שיש בו, זאת אומרת, אולם אחד גדול בעצם, שיש בו בצד אחד מיצג היסטורי של דינוזאר ובצד השני אה, רכבת אה, ששימרו אותה מאיווה ובצד השלישי איזשהו בית ישן. והם אומרים לאנשים, מי שמצביע לברני סנדרס, ללכת לעמוד ליד הדינוזאור. זה יצא לי במקרה, <laughs> במקרה. זה לא בלי כוונה. מי שרוצה לתמוך בביידן, בבקשה להתייצב ליד הרכבת. גם זה במקרה, למרות שביידן חובב רכבות, ידוע. וכך, הם מסתדרים בקבוצות.
1: אוקיי, okay, אז הם התחלקו לקבוצות וזהו, ואז סופרים או ש...
2: סופרים כמה אנשים בכל קבוצה, ואם יש מישהו שלא, מתחת, שלא, שלא עבר את ה-15 אחוז, פולטים אותו החוצה. ואז במשך 30 דקות מתרחש הדבר המופלא הבא. הרי נפלטו לנו אנשים שהם מתחת ל-15%, מועמדים לא מוכרים, ולכן הפעילים של ביידן או הפעילים של סנדרס או של וורן לצורך העניין צריכים ללכת לאותו אחד שהוא מייצג קבוצה נניח של בוטי שנפלו מתחת ל-15%, ולשכנע אותם להיות שכן טוב ולהצטרף אלינו לקבוצה. עכשיו זה 30 דקות נותנים להם זמן, איך הם משכנעים? יש לך איזושהי אה, מחשבה איך משכנעים?
1: מבטיחים הבטחות. ו... מבטיחים
2: הבטחות, משא כן. ומתן קואליציוני, אנחנו נתקן את המצע, אנחנו נכניס ככה וככה. תחבורה ציבורית בשבת, בוא. לא, סתם באיווה, יש תחבורה ציבורית בשבת. טרקטור בשבת. טרקטור בשבת.
1: אז מה, אוקיי.
2: מתקנים סעיפים, זה קצת מצחיק, כי מי באמת חושב שהמפלגה כדי כך תשנה את המצב בסופו של דבר, אבל עושים את ה... את הקלפים מחדש, כל החלוקה העירונית הזאת היא מסתדרת שוב, ואז יש לך את החבר'ה של מוישה בצד אחד תומכים בברני, את החבר'ה של... מצטרפים לדינוזאור האחרים, והם נעמדים וסופרים את הכל שוב, וזה פשוט באמת, וזה נגמר האירוע, החבר'ה שהם הנציגים מהמפלגה מעבירים את הספירה. רגע, איך
1: סופרים את הכל? מה
2: זה אומר? אה, אוקיי, כל מי שתומך בברני סנדרס, שירים את היד. עכשיו, עובר בן אדם ועושה בארמת סופר. ידיים, סופר. עכשיו, הדבר המצחיק הוא שכשאני הייתי שם במוזיאון הזה ב-2016, היו המון המון עיתונאים. והמון אנשים שמגיעים משיקגו וממדינות אחרות, מה שנקרא תיירות פוליטית, אנשים באים לראות את המופע הזה. מופע קטן, זה לא... והבן אדם שסופר אומר להם, סליחה, אני מבקש רק ממי שיש לו אמ�, תעודה של תושב איובה להשתתף בהצבעה, ומי שהגיע לכאן משיקגו, ומי שהגיע לכאן מניו יורק עם העיתונות, אל תרימו את ידכם. זאת אומרת, אני ישבתי שם, לא הייתי צריכה להראות שום תעודה, שום נייר בשביל להיכנס, ופשוט לא להשתתף כי אני הזדהית כעיתונאית וזה תשמע זה מצחיק זה בנוי על אמינות תכלס.
1: לא הרגשת דחף להרים את היד להצביע בעד המועמד אה, החביב עלייך.
2: בין הילרי קלינטון לברני סנדרס היה לי דחף מאוד מאוד גדול להשתתף בהצבעה אתה יכול לנחש איפה הקרביים שלי היו באותו רגע אבל אנחנו
1: לא נסגר את התמיכה הפוליטית.
2: צילמתי צילמתי התרגשתי זה, לא, הייתי שם פעמיים אגב באירוע הזה. Uh, ועכשיו אני מחפשת לעצמי לנסוע או לכנסייה או לחוג בית. אני במקום ללכת למוזיאון, אני רוצה ללכת למישהו שעושה בסלון.
1: כמה אפשר עם הדינוזאור זה. אוקיי, <laughs> okay, אז בואי נזכיר מי היו המנצחים בעשור האחרון.
2: אוקיי, uh, okay, אז uh, ב-2008 אובמה ניצח בדמוקרטים, וכמובן נהיה נשיא בסופו של דבר, מייק האקאבי, למי שזוכר, ניצח ברפובליקנים, ואיפה הוא היום? nobody knows, אני חושבת שהוא מגיש משהו בטלוויזיה. ב-Fox News מדי פעם, כן. Yeah. ב-2012 הדמוקרטים זה היה לא רלוונטי כי היה את הנשיא אובמה, ברפובליקנים ניצח ריק סנטוריום בפער מאוד מאוד קטן. Yeah. מישהו זוכר איפה היום?
1: בסוף רומני היה מועמד
2: של המפלגה. רומני היה מועמד של המפלגה והפסיד לאובמה, וב-2016 ניצחה הילרי קלינטון בצד הדמוקרטי, ובצד הרפובליקני ניצח טד קרוז.
1: והנשיא הוא אדם. שלישי.
2: שלא ניצח שם, כמובן. דונלד. אז עד כאן היה הפרק שלנו קצת על הקאוקסס, ועכשיו אנחנו נעבור לשאלה של גיא.
0: אני, פחות שאלה, אני רוצה יותר טיפה הבהרה, לעשות קצת סדר בכל הממשל האמריקאי, איך עובדת שיטת הבחירות, שיטת האלקטורים, מה זה בית הנבחרים,
1: הקונגרס, מה ההבדל ביניהם? אוקיי, תודה גיא, ובכלל תודה לכל המאזינים ששלחו שאלות. השאלה שלך, מאוד רחבה, צריך להבין, אנחנו מתנצלים בממשל, ש... ממשלה שבעצם מורכבת, מייצגת 50 מדינות שונות, 333 מיליון איש, אי אפשר לזכור הכל בכמה רגעים. נגיד רק שלכל מדינה יש בית מחוקקים מקומי ומושל מקומי, וכמובן בממשל המרכזי, הפדרלי, בוושינגטון, יש את הקונגרס ויש את הנשיא. ובחירות שאנחנו מדברים עליהן הן לנשיא ארה״ב. Ee, הבחירות שאנחנו מדברים עליהן כרגע, בנובמבר 2020, כמובן יהיו בחירות לחלק מהמושלים, בתי הקונגרס המקומיים, וכשהתקרבו הבחירות נתקרא, אה, אה, נתייחס לעוד היבטים שלהם אה, כאן בפודקאסט, אבל בינתיים נתרכז אה, ברמה הפדרלית.
2: כן, né? מה שקורה בוושינגטון, נכון? אז מה, מה בעצם החלוקה שמה בקונגרס?
1: אז uh, כן, אנחנו, הקונגרס בעצם uh, uh, מחולק לשני בתים, הבית התחתון, uh, בית הנבחרים, mm -hmm. כשמדברים על קונגרס מן או קונגרס או... House of
2: Representatives. House of
1: Representatives זה זה. Um, בדרך כלל.
2: איפה שפלוסי היא הבוס.
1: כן, והבית העליון זה הסנאט, mm -hmm. שם יושבים הסנטורס, ובית הנבחרים אה, יש 435 נציגים שמייצגים אה, מחוזות ברחבי ארה״ב, שזו שיטה אזורית, למשל קליפורניה היא מדינה עצומה עם 55 מיליון איש. יש לה 53 נבחרים בבית הנבחרים, נגיד סן פרנסיסקו, סן דייגו, כל אזור כזה שולח את הנציג המקומי שלו, והוא יכול להיות דמוקרטי או רפובליקני, לפי מה שהבוחרים באותו האזור הצביעו, והוא נבחר רק לשנתיים, שזה... צריך לפרק זמן קצר מאוד. כל מראות. הזמן הם בקמפיין. הם כל הזמן צריכים uh, לרוץ, ולפעמים צריכים לשכנע קבוצה יחסית קטנה של אנשים uh, באזור הבחירה שלהם.
2: 30, 40 אלף איש נראה לי. כן,
1: זה אומר שהקמפיינים הם, הם, הם קצת פחות יקרים, בין היתר. Uh, אז נגיד מרילנד, uh, uh, בהשוואה לקליפורניה, יש לה רק שמונה נציגים בבית הנבחרים, כי זו מדינה קטנה בהרבה מקליפורניה, יש בה שלושה מיליון איש, וכאמור, uh, הם
2: אוקיי, okay, ומה המשמעות של הסנאט?
1: זהו, אז זה הוא יושב אה, מעל בית הנבחרים, אה, ויש בו 100 סנאטורים בלבד, אה, שזה אומר שני סנאטורים לכל מדינה, ופה יש הבדל אה, מבית הנבחרים, כי לא משנה העובדה שקליפורניה היא מדינה עצומה ומרילנד היא מדינה קטנה, לכל אחת מהמדינות האלה יש שני סנאטורים. אה, וזה אגב משהו שיותר ויותר אה, מעורר ביקורת בארצות mm -hmm. הברית, כי התוצאה היא... שהסנאט לא משקף כמו שצריך את האוכלוסייה של ארה״ב. Okay. Uh,
2: בכל מקרה, זה ברור שלהיבחר לסנאטור מטעם מדינת קליפורניה, זה חתיכת סיפור, uh, כי צריך uh, להתמודד מול 55 מיליון איש. לעומת זאת, במרילנד, אתה יכול להיבחר לסנאטור uh, ככה בקמפיין שהוא פחות יקר. כן. Okay. וכוחם שווה בסופו של דבר.
1: כן. Okay. והתפקיד uh, זה מינוי לשש שנים. Mm -hmm.
2: כן, שש שנים זה, זה אומר שבעצם כל שנתיים מתחלף שליש מהסנאט. זאת אומרת, מתוך המאה איש שהם סנטורים כיום, בערך שליש מהם עומדים לבחירה בנובמבר 2020 הקרוב. חלק מן הסנטורים יצליחו להיבחר מחדש, וחלק מהסנטורים קשה להם, הם צריכים לבוא ולשכנע ציבורים שונים שהם ראויים להמשיך. ומכאן אנחנו לפעמים רואים את הקושי של סנטורים רפובליקנים ללכת לזרום עם טראמפ על כל דבר, כי הם יודעים שהציבור שלהם אולי לא כל כך אוהב את הנשיא, על אף שהם רפובליקנים. כן,
1: אנחנו רואים את הדילמה הזאת במשפט ההדחה, כן. איך לתמרן. בדיוק. אוקיי, בואי נמשיך לשאלה הבאה.
2: אז זו שאלה של ירון.
1: שנים חשבתי שהיה עדיף לנו להשאיר את המנדט עוד קצת שנים כדי שיהיו פה רכבות, או שנהיה אה, אה, כוכב נוסף בדגל האמריקאי, אה, משהו כמו אתיקה או חוקה או משהו כזה. אבל עכשיו כשאני רואה את הכל וזה אותו פח זבל שם ופה, כאילו מה העתיד, מה הוויז'ן, כאילו, מאיב רגע, לאן זה הולך כל המשחק הזה?
2: טוב, ירון, שאלה קשה מאוד, באמת המצב לא מזהיר. תשמע, יש כאן קצת התלבטות בחדר. אני חושבת שהדמוקרטיות חזקות מהתקופה הזאתי והן ישרדו את הטלטלות. אני חושבת שאנחנו רואים דמויות צבעוניות, מנהיגים שמאתגרים אולי את המחשבה ואולי אפילו את הפילוסופיה הדמוקרטית, אבל זו תקופה והיא תחלוף, לדעתי היא תחלוף.
1: אני אולי אעיר שיש כאן לדעתי משהו שהוא טיפה קצת מעבר לדמויות צבעוניות. קודם כל, אנחנו מגלים שכל מיני היבטים של הדמוקרטיה, שחשבנו שהם חקוקים בסלע ככה, הם בעצם סתם נורמה שמנהיגים יכולים להפר אותה. ויש גם משהו שפרופסור קרינה הון דיברה עליו לפני שני פרקים, שבעידן הרשתות המנהיגים מצליחים לעקוף את המפלגות, וזה הופך את הפוליטיקה להרבה יותר אישית, ומאוד מחליש את ה... כל השיטה הזאת של איזונים ובלמים, אני חושב שבארה״ב אפשר לראות את זה מאוד יפה, ו... וגם באופן די מדאיג, למשל משפט ההדחה, המפלגה הרפובליקאית הכריזה מראש שהיא תזכה את רם במשפט, וזה אומר שהסנאט מוותר על הכוח שלו לפקח, לפקח על הנשיא. כלומר, יש איזה המון כוח שמצטבר אה, ברשות המבצעת, בבית הלבן.
2: נו, בקיצור, אנחנו לא ממש מצליחים לתת פה תשובה לירון. ירון שואל שאלה ואנחנו מתווכחים. כן. מה עושים?
1: אה, מאחר שכבר גילינו מראש אה, בהכנה לפרק שאנחנו לא מצליחים להצביע על כיוון, אה, פנינו לחבר טלפוני שיעזור לנו, שמואל רוזנר, שכמובן יתארח אצלנו גם אה, בפרק 6 של הפודקאסט.
2: אה, רוזנר, מה אתה אומר?
0: שלום טל ואורי, וכמובן ירון. שאלתם שאלה קשה מאוד ואני לא בטוח שאפשר להכריע בה ברמה גלובלית בואו נשאר לרגע בזירה האמריקאית ונאמר כך היו כבר הרבה מאוד רגעים שנדמה היה שהדמוקרטיה האמריקאית מחוסלת היה כבר סגן נשיא שהרג יריב פוליטי בדו קרב היה כבר נשיא שהרג יריב לא פוליטי בדו קרב הייתה כבר פרישה והייתה מלחמת אזרחים והיו משברים כלכליים והיו הרבה מאוד אנשים שנבחרו וירדו ושהיריבים הפוליטיים חשבו שהנה הנה מגיע הסוף. אז למרות שאני בוודאי מודאג כמו אורי מתהליכים שאנחנו רואים, שקשורים לרשתות חברתיות ולמגמות גלובליות ולעוד כל מיני דברים אחרים, הנטייה שלי בשלב הזה להמשיך ולהיות אופטימי כמו טל, ולהניח שהדמוקרטיה גם האמריקאית וגם דמוקרטיות אחרות שאנחנו מכירים במקומות אחרים, תצליח להתגבר על האתגרים שעומדים בפניה, ואיכשהו להמציא את עצמה מחדש בצורה מוצלחת יותר למאה ה-21.
2: טוב, ועכשיו שתי שאלות מאיתן ומלינוי. השאלות היו... דומות, אז קיבצנו אותן ביחד, בואו נקשיב קודם לאיתן.
1: עכשיו כשהליכי ההדחה אוטוטו נפתחים, השאלה שלי היא, מה דמוקרטים יכולים לעשות פרוצדורלית, בשביל לגרום לאחר במבוכה לטראמפ, בהנחה שזה גם ככה... הסוף ידוע, מה הם יכולים לעשות תוך כדי התהליך כדי לגרום לאחר במבוכה ואחר בסיכוי הצנחה ב-2020.
2: ולשאלה של לינוי. היי טל ואורי, זאת לינוי, רציתי לשאול אם הסיפור של ההדחה משרת את הדמוקרטים בתהליך הזה או שהוא למעשה פוגע בהם. למי שלא זיהה זו הייתה לינוי בר חברתנו העיתונאית שהתעניינה גם היא. Eh, בנושא של הבחירות בארצות הברית, אז eh, אני חושבת שהדמוקרטים eh, מנסים להביך את הנשיא טראמפ, הם מנסים לטלטל אותו, אני חושבת שהם מנסים לייצר לו מה שאנחנו קוראים היום בחיבה טוויטר eh, טנטרום, זאת אומרת eh, שבירת כלים בטוויטר, eh, למה הם רוצים לעשות את זה? הם רוצים להציג אותו בפני הציבור האמריקאי כ... משוגע יותר מדי, בוא נגיד את זה ככה, שלא שולט בעצמו. אתה רואים גם אורי בשבועות האחרונים מה הולך בחשבון הטוויטר שלו, אפילו העיתונים יצאו בכותרות שגם הוא בשביל עצמו הגזים. אתה חושב שזה ישנה משהו?
1: אני לא יודע, אני חושב שמראה הדחה לא תהיה פה. אולי כן אפשר באמצעות ההליך הזה לגרום... לסנטור או שניים רפובליקאים להצביע נגד הנשיא, נגיד uh, מית רומני, uh, והצבעה כזאת כן יכולה להיות משמעותית, מין שבירת mm -hmm. שורות שתוכל... Uh, תדמיתית. תדמיתית לחזק את הדמוקרטים. Mm
2: -hmm. הייתי אומרת שעד נובמבר בגדול אף אחד לא יזכור את זה. אתה חושב? אתה מסכים?
1: כן, האמת היא, uh, אם, אם הדמוקרטים יסיימו, אם זה יסתיים מהר כמו שמסתמן עכשיו, זה ייראה מרוחק, אבל... Uh, עדיין יש, זה נחיה ונראה, כן, האם יעלו עוד עדים כמו בולטון או מולוויני או מי, אה, לב פרנס, זה כן יכול להעלות עוד אספקטים של הסיפור לכותרות. ل,
2: לדעתי, אני לא בטוחה שהם יכולים עוד לעלות ולבוא, אבל מה שהם עושים, הם משחררים את התכנים שלהם בכלי כן. התקשורת, וזה כן אה, משפיע במידה מסוימת על הציבור.
1: כן, אבל איך היא תדעי, יכול להיות שזה גם יעזור לטראמפ, הדמוקרטים חופרים עם ההדחה שלהם, ובינתיים הכלכלה משגשגת,
2: טוב, שאלה משירלי. היי, זאת שירלי, ומה שאני לא מצליחה להבין זה איך ייתכן שבחלק מהמדינות שעושות פריימריז דמוקרטיים, גם רפובליקנים רשומים יכולים להשתתף. תכלס, כמו שאנשי מרץ יצביעו בפריימריז של הליכוד, לא? שאלה מעולה. מה אתה אומר?
1: כן, הכללים של הפריימריז משתנים ממדינה למדינה. צריך לזכור שבכל אחת מהמדינות, יש uh, מפלגה רפובליקאית מקומית, מפלגה דמוקרטית מקומית, וגם חוקים מקומיים של המדינה, המפ... ולכן הכללים uh, משתנים. טל, אולי יש uh, לך דוגמה... כן, אני
2: מבין. שבניו-המפשיר, הפריימריז, הפעם זה לא קאוקסיס, כמו שאמרנו בהתחלה, זה פריימריז אמיתיים עם פתקים, ובעצם שם, הכללים של המדינה הזאת, הם מאפשרים לכל מי שרוצה uh, לבוא להצביע, בין אם אתה uh, חבר מפלגה רשום, ובין אם אתה לא חבר מפלגה רשום, ויותר מזה, אם אתה חבר רשום במפלגה הרפובליקנית, מותר לך לבוא לפריימריז הדמוקרטיים ולהצביע לבחור בין סנדרס לבוטי ג'אג' לוורן וכולי. עכשיו, זה פשוט ב-2016, אני הייתי שם, ישבתי באיזה אירוע פוליטי של המועמדים הדמוקרטיים, ושתי נשים ככה ישבו לידי בקהל, ואמרתי להם, תגידו, מחר בבוקר אתן הולכות להצביע לברני או להילרי? ושתיהן הפתיעו אותי ואמרו לי, אף אחד מהם. אז אמרתי להם, מה זאת אומרת? אתם דמוקרטיות, אתם פה תומכות בדמוקרטים. התשובה שלהם הייתה די מדהימה, הם אמרו, אנחנו דמוקרטיות, אבל מחר בבוקר אנחנו הולכות להצביע במפלגה הרפובליקנית, כי אם יש דבר שמפחיד אותנו, זה שהמפלגה הרפובליקנית ת... תשתגע ותבחר בדונלד טראמפ. עכשיו... כן, אנחנו כולנו זוכרים, המפלגה הרפובליקנית באמת בחרה בדונלד טראמפ, והן לא הצליחו במשימה שלהם, אבל אני אמרתי להם, תראו, אידיאולוגית אני לא מצליחה להבין אתכן, מה אתן עושות? אז התשובה שלהם הייתה מעניינת, הם אמרו, אנחנו גרות במדינת ניו-המפשיר, ובה המשקל היחסי של הפתק שלנו בקלפי אה, הוא נמוך מאוד, מה הכוונה? בנובמבר 2020 אין להצבעה שלנו משמעות, כי ניו-המפשיר היא מדינה מאוד קטנה. והמחוקק נתן לנו קול נוסף בפריימריז, הוא אמר לנו אתן יכולות להשתתף ולנו חשוב איך ארה״ב נראית כלפי העולם. אז מה שאנחנו עושות, אנחנו פשוט מנסות לשכנע את המפלגה הרפובליקנית ללכת לכיוון שאנחנו חושבות שהוא נכון. זה קצת מזכיר אנשים, את הליכודניקים החדשים ואת כל הסיפור הזה בישראל. אני רק רוצה להגיד לך טקטית, מה שעלול לקרות בניוהם פשיר השנה, זה שהמפלגה הרפובליקנית, לא משתתפת, כי אין להם. אז יכול להיות שהרבה מאוד אנשים רפובליקנים יעשו הצבעה טקטית והם יגידו, בואו בוא נרומם את ברני סנדרס, כי אנחנו חושבים שטראמפ מול סנדרס זה יהיה הקמפיין שיש בו הכי טוב לטראמפ. ומותר לעשות את זה שם, פשוט מותר לעשות, אין שום בעיה עם זה.
1: כן, בואו נעבור לשאלה של חיים.
0: במיין, בבחירות הכלליות, יש את האפשרות שכיסאות אה, ילכו בסנאט גם לדמוקרטים וגם לרפובליקנים, לא רק ווינר גם בפריימריז הדמוקרטיים והרפובליקניים בחלק מהמדינות יש אופציה כזאת? זאת אומרת שלא יהיה רק מנצח אחד, אלא שהקולות יתחלקו לזה ולזה, ואז הם ימשיכו את הקמפיין שלהם?
1: היי חיים, אז השאלה שלך היא ממש למתקדמים, והיא מסובכת קצת, אז בוא נפריד רגע בין הפריימריז במפלגות לבין הבחירות הכלליות. הבחירות הכלליות, אלה שיערכו בנובמבר 2020, הן מוסדרות לחלוטין על ידי החוקה של ארה״ב. הליך הסינון הפנימי של כל אחת מהמפלגות הוא לא מוסדר בחוקים ובחוקה, אלא בתקנונים של המפלגות וגם ברשות המפלגה ברמה המקומית, כלומר בהחלטות של מפלגה בכל מדינה ומדינה. שתי המפלגות פיתחו שיטה עקיפה, אנשים מצביעים במדינה ומה שהם בוחרים זה ציר, כלומר אדם שיישא בשמם לוועידה הגדולה של מפלגה ויצביע שם בשמם. ולכן ברוב המקרים הצירים מחויבים למי ששלח אותם. נניח אם ברני השיג שיעור תמיכה של 27% בפריימרס בפנסילבניה, אז 27% מן הצירים שייסעו לוועידת המפלגה בקיץ יהיו מחויבים לתמוך שם בברני. אבל פה גם מגיע טוויסט קטן.
2: כן, הטוויסט הזה קיים רק במפלגה הרפובליקנית בעצם. Uh, והוא שאם uh, יש כמה מדינות שבהן ניצח אדם מסוים, הוא גורף את הצירים של אותה מדינה, את כל הצירים, קוראים לזה ווינר טקסיד אול. ואני מדגישה, אנחנו מדברים רק על הפריימריז כרגע. אנחנו מדברים בפודקאסט הזה רק על הפריימריז ורק על המפלגה הרפובליקנית, ואתם זוכרים שההתמודדות שם הפעם היא כמעט לא קיימת. היא מתקיימת אמנם, אבל היא לא, לא מסוקרת כי היא חסרת סיכוי. אז יש כמה מדינות שזה קורה בהן, פלורידה, אריזונה, בערך שמונה מדינות, במפלגה הדמוקרטית זה לא קיים. ועכשיו לשאלה של אחד, חבר, איתי אתם מכירים אותו בשם הצ'ייסר, uh, uh, לא תאמינו, אבל היה לו מה לשאול אותנו, uh, זאת אומרת אנחנו פה די מסמיקים כאן אורי ואני שלצ'ייסר יש שאלה, אבל uh, כן, בבקשה איתי.
0: היי זה איתי הרמן. רציתי לדעת איך זה יכול להיות שהפריימריז מתקיימים ממש בו זמנית בין הדמוקרטים והרפובליקנים הם מטעמים אחד עם השני.
2: טוב לא חשבתם שהצ'ייסר ישאל שאלה פשוטה שאלה חכמה ממש לפי מה שהסברנו קודם לחיים הר זהב אז הנושא הזה הוא, הוא לא בחוקה ובחוקים אלא הוא פרי ההחלטות של המפלגות עצמן. בואו נלך טיפה אחורה, ארה״ב מורכבת מחמישים מדינות, אבל היסטורית חלק מהמדינות צמחו והתעצבו עצמאית מקומית. היו מדינות שכבר היה להן שלטון מוסדר, אתם זוכרים את המונח 13 המושבות, משלטון מקומי, חוקים מקומיים.
1: בעצם את מדברת על העידן שלפני הכרזת העצמות האמריקאית.
2: נכון, התפתחו מושבות, בכל מקום היו בעלי תפקידים שהתאימו לחוקי המקום. בחלק מהמדינות היה סקרטרי אוף סטייט, שזה מעין סוג של מזכיר מדינה עושה פונקציה של שר פנים אצלנו פלוס מינוס. במקומות אחרים ועדה או שופט שמחליט על הכללים. כאשר ארה״ב הפכה לאיחוד של כל המדינות, הממשל הפדרלי לא שינה לכל מדינה את הכללים, יש להם מידה מסוימת של שלטון uh, מקומי, מידה די רבה צריך להגיד, ולכן... זה מוסדר ברמה המקומית, והמשימה היא לפקח ולערוך את הבחירות בכל מדינה על ידי בן אדם שהוא, שהוא אחראי על הפקידים של המקום, על, ה, על התאריכים, הוא צריך להפעיל שוטרים, פקחים, ולכן המדינה מכתיבה לשתי המפלגות שזה יהיה ביחד, כדי שהם יוכלו לנהל את העסק הזה בצורה נורמלית. יש כמה חריגים, קנטאקי, כן, וירג'יניה, אלסקה, מדינות נוספות, שהפרידו בין הדמוקרטים לרפובליקנים. ושוב, אני חוזרת ואומרת שצריך לשים לב, הפעם הפריימריז במפלגה הרפובליקנית, הם אומנם מתקיימים, אבל אנחנו לא מסקרים אותם כי אין לזה משמעות, ולכן גם חלק מהמדינות אפילו ביטלו את הבחירות של הרפובליקנים, וזו אחת הסיבות גם שאף אחד מהמועמדים שם לא יכול באמת לגבור על טראמפ. נעבור לשאלה של בן.
0: שלום. ורציתי לדעת מה עושים דליגנטס כשהמועמד שלהם פורש מהמרוץ לנשיאות. אוקיי,
1: okay, שאלה קצרה ולעניין, אני אנסה לחזור אליה בהרחבה קצת יותר. למשל, בוא נדבר על מפלגה דמוקרטית, כאמור, שם התהליך רלוונטי יותר. אז אמרנו, בוחרים במועמד מסוים, אבל בפועל, כשאתה בוחר לתמוך במועמד מסוים, אתה בוחר צירים או דליגנטס מטעם אותה מדינה, שיסעו לוועידה הגדולה בקיץ והצביעו לפי מה שהציבור במדינה שלהם בחר. אבל נניח שפיט בוטיג'אץ' מצליח להשיג הרבה צירים באיווה וניו-האמפשר, אבל אז הוא לא מתרומם, צבר נגיד 50 צירים, ואז הוא פורש. והשאלה היא, מה קורה עם הצירים שלו אחרי שהוא פורש מהמרוץ?
2: אז בעצם הם, הצירים מנוסים, זה אנשים אמיתיים, הם נוסעים לוועידה ומכנים אותם Uncommited, כלומר, הם משוחררים ממחויבות, הם חופשיים להצביע למי שהם רוצים. Uh, אבל פוטי צ'אץ' יכול להגיד לכל הצירים שלו, תשמעו, אני יש לי... מעדיף שתלכו עם ברני, כי לך תדע, אולי הוא הבטיח לו משהו, הוא סגר איזה עניין, מותר לו לעשות את זה, ואז הם, הם הולכים לפי ה... הם אמורים ללכת לפי ההמלצה של המועמד שעבורם... הם נסעו מלכתחילה.
1: כלומר, אתה יכול לקחת את הצירים שלך ולתת אותם למועמד או מועמדת.
2: כן, אותו. יש לזה כל מיני הישגים. שאלה נוספת מבין, או בין תודה רבה, שתי שאלות מאותו מאזין.
0: רציתי לדעת איך קובעים כמה דלגנצ יהיו לכל מדינה. זה לפי מספר תושבים או לפי מספר מצבים רשומים אצל הדמוקרטים?
2: טוב, אז במפלגה הדמוקרטית יש 4,750... Uh, אני מתנצלת בפני המאזינים על כל המספרים הלא סקסיים האלו והלא עגולים, אבל זה המצב, אמרנו לכם, מסובך. Uh, 3,979 מתוך אותם 4,750 הם צירים שנבחרו מהמדינות, זאת אומרת, כמו אלו שאנחנו רואים היום, ו-771, שזה בערך uh, 16%, זה מה שנקרא סופר דלגייטס, זה אנשים פונקציונרים. שקיבלו את הזכות להיות צעיר בשל דה, תפקידם אה, במפלגה, למשל אה, כל מיני סנטורים, וסנטורים לשעבר הילרי קלינטון היא סופר דלגייט, והיא רמזה בראיונות לפני כמה ימים, שהיא כשהיא תגיע לוועידה בקיץ במילוואקי היא לא תתמוך בברני סנדרס, אה, וקמה עליה תרעומת, מה את כבר עכשיו אה, מחליטה, אבל מספר הצעירים שמוענק לכל מדינה זה איזושהי נוסחה. שהנוסחה, הקוד הסודי שלה נמצא כמו הנוסחה של קוקה קולה, אף אחד לא, זה סודי כזה. לא, אני מתלוצצת, זה פשוט באמת משהו קצת מורכב. זה מורכב מכמה אה, אנשים באותה מדינה תמכו במפלגה הדמוקרטית, וכמה חלקה של אותה מדינה באלקטורל קולג' ומרכיבים נוספים, לא ניכנס לזה, תאמינו לי, גם אני לא רוצה. יש איזושהי נוסחה וממוצע משוכלל, בקיצור.
1: השאלה שנותרה לי זה מה יהיה איתך הילרי? צריך להתקדם, שחררי.
2: אתה חושב שהיא תקבל לנאום בוועידה עם ברני סנדרס יהיה המועמד? אוי, מה זה לא... טוב, אה, רון, בבקשה.
0: היי טל ואורי, כאן רון, העורך שלכם. רציתי לשאול אתכם שאלה, למה בלומברג לא מתמודד בשתי המדינות הראשונות? אני לא הבנתי את הקטע, הוא לא
1: אמור להתמודד מההתחלה? אוקיי, okay, אז בלומברג, מייקל בלומברג, נכנס למרוץ בשלב מאוחר, אחרי ששאר המועמדים כבר הקימו מטות מקומיים בשתי המדינות הראשונות, כאמור מאוד משקיעים שמה כדי לצבור איזה מומנטום ראשוני, אבל בלומברג, בחור אנליטי, לזכות במספרים המשמעותיים של צירים ודלגנטס, את זה עושים בעיקר במדינות הבאות, ובעיקר בסופר טיוס די, שכמו שאמרנו נערך ממש בסמוך לבחירות בישראל, שם יש אצבע של מספר גדול מאוד במדינות במקביל, ומקצים ביום הזה בערך 40% מן הצירים, כך ששם הגראנד גיים הוא לאו דווקא הדבר העיקרי, והאסטרטגיה של בלומברג היא להפגיז. Uh, במודעות, בפרסומות בטלוויזיה באותן המדינות, כולל בקליפורניה, ששם יש המון צירים ופה יש לו יתרון, כי פשוט יש לו הרבה כסף
2: לקנות
1: כמה פרסומות שהוא כן.
2: uh, שאלה של ארז.
0: שמי ארז וגנר, ורציתי לשאול לגבי המדיניות החוץ של המועמדים הדמוקרטים, בפרט כעת לאור החיסול של סולימני, התגובה שלהם נראית מאוד דוגמטית. והבנתי שהוויכוח סוער בתוך הדמוקרטים, והייתי רוצה לדעת פירוט יותר גדול לגבי התוכניות של המעמדים ליחסי החוץ כאשר בתור נשיאים. תודה רבה, ותודה רבה על הפודקאסט המעולה.
2: טוב, ארז, תודה על הדברים החמים שאמרת. תראה, באשר לנושא של מדיניות חוץ, אני ממש ממליצה להאזין לפרק שלם שהקדשנו לנושא. במיוחד עשינו את זה אחרי החיסול, ראיינו את שגריר ישראל לשעבר באו"ם ובלונדון, ומי שהיה גם ציר בוושינגטון, רון פרוזור. <את> אתה יכול למצוא את הפרק, אתם המאזינים יכולים למצוא את הפרק באתר גלובס, תחת הכותרת, ההתנגשות בסולימני, יש כאן אלמנט הרתעתי, כל השכונה מסתכלת ואומרת, וואו, זה כמובן ציטוט של פרוזור, אני פשוט אומרת את המילים כדי שתוכלו לגגל את הפרק. לגופו אני חושבת שבתחום של מדיניות חוץ במפלגה הדמוקרטית יש חלוקה לשתי קבוצות, מצד אחד הקבוצה של סנדרס ווורן, הם יותר בצד שמאל של המפה, שם בקרב התומכים שלהם יש ביקורת מאוד גדולה על מעורבות אמריקאית במזרח התיכון, בצד השני יש לנו את ביידן. שמרבית חייו היה בוועדת יחסי החוץ של הסנאט, הוא מביא גישה יותר שרואה את התפקיד של אמריקה כמרכזי. אורי, אתה הבאת בסוף השבוע האחרון ראיון עם ניקולס ברנס, דיפלומט מאוד ותיק, שהיום הוא משמש כיועץ לענייני חוץ של ביידן.
1: כן, אז נגיד ברנס למשל, די מצדיק את החיסול של סולימני, ואם כבר חושב שטראמפ היה צריך להפגין יד... עוד יותר קשה מול איראן אה, והרבה יותר מוקדם כלומר אם כבר הביקורת שלו על הממשל היא על זה שאין לו אסטרטגיה. קוהרנטית במזרח התיכון. כלומר, זו ביקורת קלאסית כזאת שהיית יכולה לצפות לה מכיוון אה, ממסד אה, מדיניות החוץ בוושינגטון.
2: כן, כן, וצריך להגיד, זה גם אה, יש, רוב המפלגה הדמוקרטית היא כזו, זאת אומרת, זה גם כולל את קלובשהר הסנטורית, את בוטידג' אה, ובוטידג', וב, אה, צריך להגיד, הוא אדם מאוד מאוד צעיר, אבל הוא כבר הספיק לחוות את המלחמה ממקור ראשון, הוא ב-2009 הוא סיים הכשרה כקצין מילואים בסוכנות המודיעין הוא היה בתפקידים צבאיים במקביל לקריירה אזרחית והוא שירת שמונה חודשים רצוף באפגניסטן, אז הוא גם מביא איתו למרות גילו הצעיר איזשהו מטען אה, בתחום אה, הזה. בכל מקרה, לגבי השאלה של ארז, רק אם לסכם את הנושא הזה, אני אומרת ש... פשוט כל המועמדים בעימות ובכלל בתקופה האחרונה נזהרו מלתת הצהרות מאוד חד משמעיות בנוגע לתוכניות שלהם. צריך לזכור שאת הציבור האמריקאי, ובמיוחד במפלגה הדמוקרטית, הנושא של מדיניות חוץ הוא פחות מטריד אותם, הם עסוקים מאוד בביטוחי הבריאות, בשינויי האקלים, ולוחמה אפשרית באיראן היא לא, לא נמצאת אצלם בפוקוס המיידי. טוב, אורי, זה מסכם את פרק השאלות והתשובות שלנו. אני ממש רוצה להודות לכל המאזינים ששלחו שאלות, ולהתנצל בפני מי ששלח שאלות ולא הספקנו להכניס אותן, עיינו את זה ככה כדי שבאמת ניגע בנושאים המרכזיים, ואנחנו מבטיחים שבמהלך השנה אנחנו נעשה עוד פרקים כאלו ויהיה לכם הזדמנות לשלוח שאלות כן. נוספות.
1: אז אתם ממש ממש מוזמנים לשלוח לנו שאלות. טוויטר בקבוצה שלנו בפייסבוק.
2: נמשיך עם זה. נמשיך עם זה. לקינוח הפרק הקצרצר של הפינאץ שלנו, הדברים הקטנים והחמודים, אורי?
1: לא יודע כמה חמוד, אבל שר החוץ מייק פומפאו נכנס בסוף השבוע האחרון לסכסוך מתוקשר עם מרי לואיז קלי, המגישה של All Things Considered, שזה... אחת מתוכניות הדגל של NPR, רדיו ציבורי בארצות הברית, בריאיון איתו היא, היא לחצה עליו על זה שהוא לא תומך באנשי המשרד שלו ולא תמך בשגרירה כאילו באוקראינה. כאילו הוא שאלה שאלות קשות. שאלה שאלות קשות. וואו. ואחרי הריאיון מסתבר שהיא חשפה אחר כך שפומפאו התפרץ עליה, ואז <laughs> עוזר שלו להביא מפה ריקה של אירופה וביקש ממנה להצביע על אוקראינה במפה. שזה צעד מצחיק, כי קלי היא בעברה כתבת לביטחון לאומי עם תואר שני בלימודים אירופיים מקיימברידג'.
2: אז מה, הוא ניסה להשפיל אותה?
1: כן, וזה לא, לא בדיוק עבד לו, ו, ובכלל, את יודעת, זה היה מין סוף שבוע של מה שנקרא Man-Splaning.
2: איך אנחנו אומרים את זה בעברית? הסגברה?
1: הסגברה מצד חברי הקבינט של טראמפ, ראינו את סטיבן מנושין, שר האוצר. נוסע לדבוס ושם אומר לגרטה טונברג בפורום הכלכלי העולמי שלכי תלמדי קודם לכי לקולג' תלמדי כלכלה לפני שאת מציעה לארה״ב מה לעשות לגבי שינוי אקלים וגם זה לא עובד לו כל כך טוב כי
2: התנסות היא כלי פוליטי לא טוב. פה צריך להגיד את האמת, גם אצלנו, התנסות בין אם זה על נשים ובין אם זה על גברים, היא כלי פוליטי לא מוצלח.
1: זה לא עבד לו גם במישור הביתי, כי לואי אה, אה, לינטון, אשתו, העלתה אה, פוסט באינסטגרם שבו היא עומדת, אה, אני עם גרטה, היא אומרת, אני עם גרטה בנושאים האלה, oh, wow. וגם לי אין תואר בכלכלה, <laughs> ואנחנו צריכים להוריד באופן דרסטי את השימוש <laughs> אה, בדלקי מאובנים, כך שזה לא... גרטה אז הם עדיין נשואים <laughs> גרטה קיפ אפ דה פייט זה המילות הסיכום <laughs> שלה זה לא נראה יפה, לי יפה יפה כן.
2: אחווה נשית תשמע אני הבאתי ככה איזה סיפור קטן עם ג'ו רוגן שהוא איך נגדיר אותו
1: הפודקאסטר דברן ה... עיתונאי רדיו הפודקאסטר הפופולרי בעולם כרגע אני חושב כן. זה השלב הנוכחי בקריירה מופיע שלו מופיע
2: בכלי תקשורת סטנדאפיסט אני חושבת. גם. כן. בקיצור הוא עשה לעצמו שם לאורך השנים כאחד שהוא הומופוב, טרנספוב, אני לא יודעת איך אומרים את המילה הזאת, משפיל טרנסג'נדרים, מדבר בצורה בוטה לכל מגזר אפשרי ופתאום בסוף השבוע. הוא מחליט להפציע ולצייץ ול, תמיכה בברני סנדרס. ברני סנדרס מתלהב, עושה לציוץ הזה לא רק שיתוף, אלא ממש אה, סוג של משוויץ ב, בוידאו אה, תמיכה של רוגן, ופשוט כל הפרוגרסיבים משתוללים. זה מגיע עד כדי כך שאפילו מוב און, שארגון השטח הגדול של המפלגה הדמוקרטית אומרים ככה, מצייצים בעצמם, ניחא שרוגן תומך בו, אבל מה, ברני מתלהב ומשתף את זה, לא הבנו את השיקול דעת שלו, וכל האנשים שחוששים משנאת הומואים, שנאת זרים וכולי, מוחים בתוקף, אז נראה איך זה, איך ברני יתגלגל עם זה הלאה. עד כאן
1: המדריך לטראמפיסט, מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט.
2: ואם עדיין לא הבנתם, אני מזמינה אתכם לבוא לקבוצת הפייסבוק שלנו, אנחנו נעלה שם דברים מהשטח, נשים לינקים לפודקאסט, ראיונות שאורי עורך במהלך התקופה, אה, יש שם, שמה... מעניין מאוד, תבואו.
1: זהו, והערת מערכת. 아, נכון, נכון, יש פה. את
2: נוסעת. כן, הפרק בין oui. ראשון לציון לאיווה, אני אנסה להביא קולות מהשטח, אורי יישאר ככה להחזיק פה את ה...
1: אני אשאר באיווה הישראלית ראשון לציון. כן,
2: להחזיק שלא יהיה פה שיטפונות וקרח כמו שמה, ונקווה שאת הפרק הבא נצלח בטוב עם הפיצול הזה, אז ניפגש בפעם הבאה.
1: תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה, אני אורי פסובסקי. אני
2: טל שניידר. ביי.
1: ביי.